0: Olá pessoal, este é o Breast Breaking News, um podcast especializado em câncer de mama destinado a oncologistas e mastologistas que querem se atualizar. Toda semana eu, Silvio Bromberg, mastologista titular do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein e da BP Mirante, e o Dr. Daniel Gimenez, oncologista clínico da rede Oncoclínicas, iremos discutir artigos que foram destaque nas principais publicações médicos-científicas sobre câncer de mama. Acompanhe no OncoNews. Fala, Dani. Muita atenção ontem. Você ficou muito tenso no dia de ontem?
1: Ah, só um pouquinho, mas já passou.
0: Já, né? Agora é. continuamos tudo igual esperando a Copa, se Deus quiser. <risos> Só alegria agora, né? Amém. Daninho, deixa eu te falar. Hoje eu trouxe um um paper que, claro, sempre recém-publicado, né? Que ele é muito provocador, mas ao mesmo tempo ele é extremamente irritante. Ele é muito irritante para o cirurgião principalmente. (risos) Ó, vamos lá. Eu vou fazer uma observação que vai ter a ver depois com o que a gente vai discutir com, 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 com o teu paper também porque muita gente considera o, o PCA, né, a resposta patológica completa, um surrogate para a sobrevida global. Mas esse dado ele foi coincidentemente contestado agora num estudo italiano no German College, e que eu quase ia falar sobre esse paper nessa semana, mas eu resolvi trocar quando eu vi esse outro que eu vou falar. Mas o importante desse, dessa consideração no estudo do, do IEO é que eles falam que a resposta padulosa completa é importante, mas ela não não obrigatoriamente pode ter uma correlação com melhor sobrevida né, das pacientes. Talvez precisam de outras coisas. Agora, ele é, claro, um indicador prognóstico muito importante. Isso foi super reforçado desde aquela meta-análise que a Patrícia Cortazar publicou em 2014, que a concepção de iniciar um tratamento através da neoadjuvância ganhou muita força na prática clínica. E pensando em subtipo molecular, o tratamento neoadjuvante, ele está bem claro que ele é excelente para tumor tipo negativo, HER2 positivo, que a gente tem resposta patológica completa em uma variável de 60% até 80% dos casos. E e até mesmo uma publicação, que foi os pivotais talvez, né, os mais importantes de traços bem desenhados, que era o B18 e o B27, eu estou falando aqui dos anos 80 e 90, vários é, vários estudiosos, vários grupos, né, pensaram na possibilidade de não operar os pacientes que faziam é, quimioterapia neoadjuvante né, e tratavam elas simplesmente com radioterapia. E Infelizmente, o que aconteceu, a taxa de recorrência desses estudos nessa época foi muito alta, chegando até 30%. Ou seja, é, não era uma boa ideia. Mas se a gente for pensar naquela época, os tratamentos sistêmicos não eram tão bons e os sistemas, de, os métodos de imagem utilizados também não eram tão bons. Em função disso, que aquilo era usado, mas não adequado para o momento. Mas como as ideias da medicina claramente são cíclicas e como a moda ainda é descalonar o tratamento, tendo como o, 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 o o o, PA, o, o o principal, né? o, o Henry Cure, que é um cirurgião do grupo do MD Anderson, um grupo multicêntrico americano publicou na última Lancet Oncology um estudo fase 2 de braço único, eliminando a cirurgia para câncer de mama invasivo, que teve uma excepcional resposta à quimioterapia adjuvante. Ou seja, com a ideia do cara, respondeu bem, um abraço, não vamos operar. Por isso que eu falei que o estudo é irritante. Durante o período de 2017 a 2021, eles elegeram pacientes com mais de igual ou mais de 40 anos, não gestantes, com tumor invasivo, triplo negativo ou HER2-3 cruzes, confirmado por COR e clipagem, tumores unifocais T1, T2, N0, N1, mas eles aceitavam axila com até 4 linfonodos suspeitos ao ultrassom e que eram, respectivamente, biopsiados e clipados e suspeitos, e pegavam pacientes que desejavam, então, fazer um tratamento para preservar a mama, ou seja, não operar. Mas isso tem uma coisa bizarra que acho que vale a pena informar aqui. O estudo cita que a realização da ressonância magnética que a gente pede hoje, quase que é mandatório nas pacientes que vão para a quimioterapia anel adjuvante, muitas vezes antes e depois, né, antes do tratamento e antes das, do tratamento sistêmico e, de, e depois antes do tratamento cirúrgico, é, eles colocam que eles pediam a ressonância somente no período de seguimento pós-tratamento e não no período pré-tratamento que nem a gente faz sistêmico ou cirúrgico, o que não vai de encontro claramente com a nossa prática habitual. Isso é esquisito, mas no estudo está assim. Então, o que eles faziam? Após a químio neoadjuvante, as pacientes faziam mamografia e ultrassom e faziam uma nova biópsia daquela área que era onde estava o o leito tumoral. Eles usavam agulhas de nove gauges e se obtinham no mínimo 12 fragmentos. Nove gauges é uma agulha agulha grossa. E após o novo core, eles clipavam o local a fim de facilitar a radioterapia e o segmento posterior. A radioterapia ela era entregue com 40 grays, dividido em 15 aplicações, mais um boost de 14 grays. E após o tratamento, as pacientes eram seguidas semestralmente, com exame clínico e imagem, por até 5 anos. As pacientes que após a biópsia, a estendida, que eu vou falar, vou chamar de VAI, que essa é, essa é a sigla que se usa para esse tipo de procedimento, apresentavam ausência de doença residual invasiva ou in situ, ou seja, as pacientes faziam que tenel faziam a VAI, essa biópsia de agulha grossa abusiva, eram clipadas e não tinha doença residual nem invasiva nem in sítio elas não faziam cirurgia. E aquelas que tinham axila clinicamente positiva, mesmo que tivessem a VAI negativa, faziam abordagem axilar através do Target Axillary Dissection, que é o protocolo do próprio MD Anderson, de tirar o linfonal do clipado e o sentinela. Bom, ele vem aqui. ó, As pacientes que eram axila clinicamente N1 operariam axila, porém não operariam a mama se o VAR negativo. Me esquisito, eu achei isso. Quando eu li isso, eu lembrei de uma observação da Mônica Amor, que polemizou muito, que ela publicou no Journal Oncology em 2020, que ela chamava Ways to Tipping Point. Era uma publicação dela, do, do Eric Weiner, do Dana Faber. ou seja, nessa publicação é uma nota dos dois desprezando literalmente a proposta de omitir a cirurgia tipo assim, está perdendo o seu tempo vai estudar o que é importante, não inventa protocolo imbecil, mais ou menos isso que ela colocou, não falou essa palavra feia, mas ela colocou dessa maneira o endpoint primário desse estudo era a recorrência local em quem não operou. O endpoint secundário era quantificar o volume da doença residual, o número de novas biópsias necessárias e realizadas no período de seguimento pós-tratamento. E a comparação da VAI com o resultado da cirurgia em quem teve que operar, complicações das pacientes com a VAI com relação também então fazendo uma correlação do cTdnA pós-neoadjuvância. Bom. Antes de falar dos resultados, vale ressaltar que o tempo médio de follow-up desse estudo publicado é 26 meses, ou seja, é pequeno e tem muita coisa que eles estão estudando que eles não vão responder nesse paper agora. Vamos ver o que eles acharam. Eles conseguiram eleger 50 pacientes somente, idade média 62 anos, tamanho tumoral médio antes da químio em torno de 2,5 cm, pós-químio em torno de 9 milímetros. 58% das pacientes eram R2 positivo e o resto tipo negativo. Em relação à VAI, 15% foi o número médio de fragmentos obtidos. 4% dos casos tiveram complicação grau 1 da VAI. E na análise, 38% das pacientes tinham doença residual. Quer dizer, praticamente 40% ainda tinha doença quando fez a VAI. E a VAI conseguiu identificar um PCR em 62% da casuística. Entre as 19 pacientes com doença residual identificada pelos exames de imagem durante a VAI, após QT, sete tinham realmente é, um PCA é, quando elas foram operadas. Ou seja, o exame de imagem ele não foi um bom preditivo em relação à VAI. Ou seja, pelo menos 19 pacientes eles achavam que a casuística total era 50, em 19 eles acharam que na imagem que tinha alguma coisa, quando fez a VAI não tinha nada, e quando foram operar, viram que realmente eram um dessas pacientes. Ou seja, a imagem não é um bom parâmetro para analisar. Agora, será que o inverso também não podia prejudicar alguma paciente? Ou seja, se você achar que não tem nada e obter uma VAI negativa por ter doença primária após a que ter que não foi então diagnosticada, ou seja, Será que a gente não estaria subtratando alguém? Bom, no curto segmento, mesmo que isso tenha ocorrido, ou seja, que a VAI veio negativa, o exame de imagem veio negativo e ficou doença lá, nesse período de segmento não fez diferença nenhuma. Ou seja, não teve nenhuma diferença em relação à recidiva local, não teve nenhuma morte a mais entre os dois grupos, ou seja, mostrando pelo menos por enquanto, que mesmo que a VAI não fosse perfeita, estaríamos com um prognóstico igual. Enfim, eles colocam que a omissão da cirurgia é um novo campo e exames periódicos com alta sensibilidade se tornam obrigatórios no segmento dessas pacientes. Claro, pois se você não operou, você tem que seguir elas muito bem seguido para saber se vai pipocar a doença de novo. Quanto à possibilidade de se ter doença residual não diagnosticada e, por consequência, essas pacientes deixarem de receber complementação sistêmica adjuvante, eles colocam que isso deverá ser quantificado em futuros Troias. Ou seja, se para você não pegou nada na imagem, não pegou nada na VAI, você não vai, obviamente, dar, por exemplo, capestabina, um exemplo. É, e, teoricamente, vamos dizer assim, eles não fecham que isso pode ser prejudicial, prejudicial, eles acham que isso tem que ser menor analisado em futuros trials, que também é uma provocação. É, Termina o estudo, então, sugerindo que entre a VAI e a cirurgia, a relação de custo, morbidade e aceitação da paciente tem que ser adequadamente estudada. Eles sugerem que se façam mais trials nesse sentido, né, e que as pacientes com excelente resposta na né? adjuvância podem ser consideradas aptas para esse descalonamento cirúrgico. Bom, Dani, para mim esse estudo, ainda que tem gaps importantes, porque a casuística é pequena, é um curto follow-up, ou seja, as pacientes que eventualmente tinham doença residual e não foram diagnosticadas em um segmento maior, pode ser que vá mostrar o que aconteceu com essas pacientes, porque em dois anos me parece ainda pouco, mas eles colocam que dois anos para ter tipo negativo, e já 2 já é uma coisa importante de ter um segmento. E outro ponto para mim seria quando se realizar a ressonância antes e com que periodicidade depois, pois isso não fica claro também no estudo. Também que- a questão de pacientes que eram clinicamente N1, a abordagem da axila foi cirúrgica, o que me parece um pouco bizarro. Você opera a axila e não mexe na mama, apesar que a gente sabe que operar a axila torna a cirurgia menor. né? Vamos dizer assim, você não mexe na estética da mama também, você faz uma incisão na axila, direto na axila, escondida, que é o que eles colocam. Bom, na minha opinião, esse estudo não convenceu. Eu, pelo menos, preciso de mais para acreditar nessa onda. Por enquanto, eu ainda fico no time da Mônica Morrow, e não do Henry Cure, e da Judy Bogue, que é do, da Mayo Clínica de Rochester, que também está nessa publicação junto com ele, e dos outros companheiros. Então, assim, eu ainda sou na linha mais conservadora, claro, como cirurgião, penso, mas assim, achei que o estudo provoca, mas achei que o estudo não manda bem, não. Não curte... O que você acha, Dani? Eu acho
1: assim, esse método de fazer a biópsia vácuo foi testado no último San Antônio presencial em 2019, você lembra? Aquele estudo que mostrou que a taxa de falso negativo é 17%. E aí, deu uma ducha de água fria na linha de pesquisa. né? Agora, por outro lado, conforme você foi passando caso, eu lembrei de uns casos que eu tenho HER2, metastático de novo, com um oligometástase, aonde elas atingiram uma resposta completa e estão até hoje, com mais de cinco anos, às vezes fazendo duplo bloqueio, enfim, e mantendo resposta elas não operaram. Então, assim, é, fica difícil a gente ter certeza de quem que você realmente vai selecionar. E o estudo não deixa claro é, qual que é o grupo de pacientes que você vai é, deixar de operar, e, eu, e o peso disso, né, que eu, que eu fico muito receoso. e ó, operar hoje, se o cá entre nós, do ponto de vista estético, deixou de ser um problema então é. assim, eu acho que a Mônica Moura tá certa, você tá certo é, talvez com o CTDNA a gente tenha mas eu acho que isso é, é, é assim, é trocar o certo pelo incerto, sabe é, eu, eu fico, confesso que eu fico muito receoso
0: Né? o que você colocou é importante Dani, mas assim, no cenário metastático veja, a paciente não tem doença, mas ela fica usando o anticorpo é, é, tem isso Entendeu? aqui não aqui ela só só faz segmento e outro, dorme tranquilo, ela vai ficar fazendo exame cada seis meses e hipopedêutica invasiva, invasiva não armada pesada, porque é ressonância a mamografia, porque tem a chance de você ter feito um, um ter cometido um, um erro. Um né?
1: subtratamento.
0: Um subtratamento. Então, assim, me parece um pouco forçado demais, eu acho. Né? Talvez realmente no futuro, quando você tiver um monitoramento é, mais tranquilo, pode ser que isso seja factível. Né? Ou métodos moleculares de imagem que você realmente consiga identificar uma lesão muito, muito, muito precocemente. Então, assim, eu acho que é uma ideia mas me parece muito, muito mais provocadora do que factível, pelo menos no momento. Essa também é a minha opinião. E, Dani, então, me fala, o que, que você vai falar, o que, que você trouxe hoje para a gente?
1: Bom, eu trouxe mais um estudo, foi publicado agora, agora, na, 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 no Anosophoncology, of Oncology, é, da, do geparnuevo que é um estudo de tratamento neoadjuvante com imunoterapia, no caso aqui, o Durvalumab, Que é um anticorpo monoclonal anti-PDL1. Então, a gente já tem evidência clara do 522, que era com pembrolizumab nesse cenário neoadjuvante, só lembrando que o pembrolizumab era neo e adjuvante. E no follow-up deu um ganho de sobrevida de doença, isso acabou promovendo ele como o tratamento gold standard hoje em dia. Já o durvalumab, é, foi testado também nesse cenário neoadjuvante, que é seria uma, uma tripo negativa. Só que o interessante é que no desenho do estudo tem um dado que, que provoca, mas provoca demais, é que o tratamento foi feito apenas neoadjuvante, o Durvalumab. Então o regime de Kim era oferecido, muito parecido nos moldes do 522, e o Durvalumab tinha até uma janela... Então tinha uma dose de ataque do urvalumab, aí que começava o tratamento de químio com o urvalumab, mas o tratamento finalizava pré-operatório, acabou. Não não tinha mais nada depois. E aqui é a atualização de follow-up para avaliar a sobrevida. Só que o interessante, já foi publicado antes a taxa de resposta, teve um ganho numérico de 9%, ou seja, 53% de resposta completa patológica versus 44%. E o que você tinha comentado né, do real benefício da resposta completa patológica justamente pelo fato do, 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 do benefício do tratamento imunológico ser meio que independente. Meio. Mais ou menos que eu vou mostrar para você. E aí foram 174 pacientes, 88 do Valumab 86 para o grupo placebo. E no follow-up de 43 meses... A sobrevida livre de doença, à distância, que eu vou citar a principal. O intervalo de sobrevida livre de doença invasiva engloba tudo, mas o que mais interessa a nós é sobrevida de doença de metástase à distância. É 91% para o grupo Durvalumab, 78% para o grupo placebo e com uma rasa de 0,31, com intervalo perfeitinho e estatisticamente significativo. E foi mais longe, a sobrevida global... Foi 95% versus 83%, com uma rasa de 0,24%. E também muito significativo em termos estatísticos. Tá? Agora, um dado interessante que eles analisaram o benefício de acordo com a resposta completa patológica. Então, quem recebeu durvo com é, resposta completa patológica, na sobrevida global, deu praticamente 100%, Silvio. E não resposta completa deu 92%, mas ambos bem superiores ao grupo placebo. Tá? Mesmo placebo com resposta completa patológica bateu 89%, é, ao passo que 100% nesse momento de, de, de análise, né, com 43 meses de sobrevida global. Mas 43 meses para triplo negativo já é jogo ganho. Essa doença não recai, é, deu uma linha reta, né, 100%. Então, é impressionante esse dado, é, e, e, e eu vou mais longe, isso põe em xeque o desenho do 522, por causa que não teve uma randomização de, por exemplo, fazer Neo, só nel e aí operou e segue o jogo depois do tratamento. Não, era nel e Adjuvante, então não testou os dois cenários. E já esse estudo do Gepard Nuevo, ele coloca em xeque, ele coloca em xeque, eu, honestamente, isso eu acho que vai... Ah, é que foi um estudo fase 2, esse é o calcanhar de Aquiles desse estudo. né? Caso então, A casuística
0: é pequena, né?
1: isso casuística é pequena, então muita gente vai jogar pedra, né? Mas que honestamente isso é, pode a médio prazo influenciar bem, pode. Ah, Ah, não tenho dúvida.
0: Mas, é. Dani, se você pegar o 522, mesmo aquelas pacientes que tiveram um, um RCB baixo, é, existe aquela questão de, eventualmente, a não necessidade ah. de você continuar. Certo? Exato. E não esse... é.
1: Quando dá um RCB, de, por exemplo, resposta completa patológica, né, é uma de linha ali. reta. E, e dá dúvida se você precisa do PEMBRA. Agora, quando não deu resposta completa patológica, ganhou. Então, aí, tudo bem, né? E aqui a mesma coisa aconteceu, o Durvalumab agregou quando não deu resposta completa patológica, mas agregou no universo só neoadjuvante. Agora, será que ele é melhor? Será que não eu Não sei. E, eu, e como você colocou muito bem, a amostra é pequena, mas é um estudo que eu acho que vai, vai fazer barulho, sabe? Vai fazer barulho.
0: E, e, e também coloca começa a colocar, né? Eu acho que eu vou te mandar esse esse paper italiano, essa história do da importância do, do PCR, o cara fez uma meta-análise e agora faz um reforço no comentário, dizendo que talvez vão surgir outras coisas mais que façam a gente, teoricamente, elencar melhor os tumores em relação a, ao prognóstico deles, é, em, em relação à resposta que eles tiveram à, à neoadjuvância.
1: Pelo menos
0: essa é a tendência.
1: É, eu acho que, assim, é, pode ser que na imuno isso possa ser questionado, é,
0: sabe? Com imunoterapia, sempre, claro.
1: Exato, porque a imuno dá, um, dá uma manutenção de atividade, né? Ah. E, e até eu ia fazer um comentário breve ainda no seu estudo, para a HER2, passou de dois anos, o risco de recorrência é muito baixo,
0: né? Ah, isso é, então é, você acha que, nesse sentido, pode ser que o estudo sinalize é, uma vantagem, é, é, sim?
1: mas eu acho que assim voltando ao teu estudo é não é muita polêmica eu acho que não dá para ir <risos> não dá né agora esse estudo do valumab guarda o nome porque ele ele eu acho que é a pedrinha no sapato do pembro
0: é bom é bom ter mais drogas que o preço exato <risos> bom Dani excelente hein? valeu acho que que a gente se deu bem essa semana com boas escolhas e que o pessoal continue seguindo a gente aí, atualizando, para semana que vem tem mais. Continuem com a gente, com o Breast Break News, eu, Silvio e Daniel Jimenez, trazendo sempre novidade para vocês. Um recado, Dani? Não, só até a próxima. É isso aí, até a próxima. Grande abraço.
1: Um abraço.